0: Ребята, привет! Это подкаст ⁇ Сладкий бизнес ⁇ Меня зовут Аня. Меня зовут Настя. Этот выпуск мы писали еще до всех ужасных событий, которые произошли 24 февраля 2022 года. И мы очень долго думали,
1: когда его выложить. Мы нисколько не умаляем значимость тех событий, которые сейчас происходят. Нам очень больно следить за новостной повесткой сейчас. И, наверное, поэтому мы решились выложить этот выпуск.
0: Нам кажется, что даже в самые темные времена нам нужно что-то светлое. И этот выпуск, он как раз такой. Он про те ценности, которые будут вечные, которые будут всегда с нами. Это добро, дружба, поддержка. И мы надеемся, что вы именно из этого выпуска вчерпнете эти важные ценности которые сейчас существуют в нашем мире. Мы благодарим за
1: поддержку этого эпизода сервис «Вау Вау». Если бы не он, нас здесь не было. Этого выпуска бы не было сейчас. Поэтому расскажем о его преимуществах чуть позже. Ладно.
0: Это подкаст «Несладкий бизнес». У нас очередной необычный выпуск этого подкаста. Сегодня мы решили сделать необычную запись. Мы записываем в полях. Можно сказать, это наша первая выездная запись с Насти. Казалось бы, столько лет записываем подкаст, но это наша первая запись, когда мы не просто не одни, не с гостями, а именно со зрительским да, залом. когда мы
1: с людьми в зале, поэтому мы очень волнуемся. Мы вообще приехали в Калужскую область, чтобы... Поддержите понимали. нас лайками
0: сразу же. И подпиской.
1: Подпиской в комментариях. У нас будет конкурс, поэтому смотрите это интервью до конца. Мы будем рассказывать свои лагерные истории, ностальгировать. Но ну, я не буду, потому что я не лагерный человек. Но а я, я буду, буду. А я, будет, а да. я буду. И девчонки будут. Поэтому сегодня у нас такой не бизнесовый формат. Мы, конечно, чуть-чуть поговорим про бизнес. Я же не могу про деньги не разговаривать. Поэтому
0: истории, немного да.
1: денег, ну все как мы любим.
0: В общем, сегодня мы приехали на продленку. Это лагерь. Но не просто лагерь, это лагерь для взрослых oh Это не то, о чем вы подумали сейчас Наконец-то мы начинаем Да, наконец-то В общем, мы приехали в лагерь для взрослых И сегодня мы решили поговорить Ну, наверное, со всеми случались необычные какие-то лагерные истории И, в принципе, история лагерей — это такая ностальгическая история для многих Сегодня мы позвали основателей проекта лагеря для взрослых «Продленка» Пообщаться об их бизнесе, поговорить об их лагерных историях Рассказать свои истории и услышать истории от наших гостей и от гостей проекта «Продленка».
2: Привет, меня зовут Катя. Я одна из создателей «Продленки». Вот мы сейчас с Сони, но в процессе вы еще познакомитесь с нашей вообще всей остальной командой. «Продленка» — это наш проект, но при этом мы еще в жизни играем много разных ролей. Вот я, например, работаю исследователем компании Вентика. Мы проводим исследования маркетинговые, социологические. Ну вот, еще я музыкантка в группе «Пион». У нас скоро будет альбом, так что, пожалуйста
3: тоже слушайте. Да, а меня зовут Соня, тоже очень рада здесь сегодня присутствовать. Я вообще на смене старшая вожатая, вот, собственно, здесь я занимаюсь программой, придумками, контролем того, что все идет по плану. А вообще в жизни я психолог, отчасти можно назвать этот проект психологическим тоже. Давайте с вами обсудим, какой mm -hmm. у всех есть лагерный бэкграунд.
1: Потому что я, например, знаю, что у меня он абсолютно отличный Это всех, кто сейчас находится здесь. Я ни разу не была в лагере, никогда не хотела туда. Мои родители были супер против лагерей, потому что моя мама когда-то в детстве была в совковом лагере и сказала, что она больше никогда в жизни, ни своих детей, никого. Я отдыхала в Турции в волн Поэтому для меня все, что происходит, это очень странно, и я этого прям не понимаю. То есть мои друзья ездили в лагеря, когда я была в школе, я к ним приезжала думала, вы осознанно сюда приехали.
0: Ну, то есть... Вот я как раз тот человек, который в детстве ездил по лагерям. Не сказать, что я такая, ой, все детство по лагерям, каждое лето по три смены. Но я была в лагере, у меня есть несколько криповых историй на эту тему.
2: Но у меня был такой опыт. Девочки, а у вас? Я хочу, кстати, сразу вам всем сказать, что и на твою, и на твою историю мы можем сказать тебе на продленку. Потому что это на самом деле важно, что продленка — это не только для людей, которые хотят повторить опыт, который у них был. Это проекты для тех, кто хочет получить этот опыт, которого не было до этого. Ну, потому что лагерь, лагерный опыт, он все-таки, правда, передается, он важный в детстве. Ну, типа, ты расстаешься с, со школьными друзьями на три месяца, большинство из них ездит в эти лагеря, потом приезжают. Я тоже не очень много ездила в лагеря. Я ближе к тебе, Настя, к такому опыту, такой негативный mm -hmm. у меня был. У меня было несколько историй жестких. Например, одна из моих смен закончилась тем, что в лагере началась эпидемия в шее. И это причем случилось прям с того с два дня mm -hmm. до конца смены, и там типа все уже любят друг друга, готовятся к королевской ночи к дискотеке. И нам просто всем говорят: ребята, всем до свидания. Эпидемия,
3: в ши. Да,
0: эпидемия Вот это в раньше эпидемии были, не то, что сейчас, конечно. Вот в проблема.
3: Я обожаю лагеря, и, ну вот, с 11 лет я начала в них ездить, до этого я у бабушки обычно отдыхала, и мой лагерь, любимый лагерь... лагерь это мои летние смены, реально. Да, вот три ты туда приезжаешь, но меня там и хорошему, и плохому научили, честно говоря, я там отлично время проводила. А с 11 лет вот мне папа сказал, мы тебе доверяем, поэтому ты можешь туда сама поехать. И это для меня что-то очень про взрослую сразу была жизнь, что вот я там одна, никакой уже ни бабушки, ни родителей, нигде нет. И вот, наверное, обычно я ездила раз за лето одну смену 21 день. Но вот любимый мой лагерь это Артек. И вот в последний раз, когда мы знали, что дальше мы уже переходим в возраст с подругами и мы не поедем туда больше, мы за одно лето два раза туда съездили. Ну и это вот для меня было то, чего я ждала вообще mm -hmm. на протяжении всего учебного года. Там мои лучшие были подруги, с которыми мы ездили, с которыми мы до сих пор продолжаем общаться. И это вот какой-то опыт действительно дружбы, построения отношений, того, как ты их поддерживаешь потом на протяжении года, если в этом из разных стран, ну или даже из разных городов. И это вот, наверное, очень сильно вообще на мою личность повлияло. И мне в Продленки тоже это важно, вот именно этой дружбой делиться и тем, как можно устраивать отношения.
0: Хорошо, как пришла идея проекта Продленка?
2: Ну, я бы сказала так. Вообще в целом, Продленка это очень во многом проект про дружбу. Мы сами люди, которые делаем этот проект, реально друзья в жизни. Мы постоянно тусуемся вместе, мы постоянно встречаемся. Здесь на продленке тоже очень много людей. Ну, собственно говоря, все, наверное, люди, которые делают продленку, это наши друзья. И эта история того, как мы придумали продленку, тоже очень дружеская. Мы решили съездить на выходные в какой-нибудь санаторий с подружками. Вот Соня еще с нашими двумя девчонками. И мы решили выбрать отдых. Не то, чтобы поехать в какой-нибудь спа, или там, я не знаю, куда-нибудь на несколько дней просто в поездку. Мы решили немножко угореть. и мы, да. да? мы поехали в пансионат. Как мой одноклассник описывает мои сторис, опять вы в какое-то странное место поперлись.
3: Вот так вот мы решение принимаем об
2: Ну да, и вот, в общем, мы приезжаем в этот пансионат. Ну и у нас такие вот были мысли, прикольно, будем ходить на дискотеку по вечерам, будем ходить на процедуры, кислородный коктейль, да, поплаваем. И мы приезжаем в абсолютность Кстати, причем я бы не сказала то, что это, ну, вот, когда мы выбирали это было какое-то прям очень страшное место нормальный санаторий мы туда приезжаемся в таком настроении и понимаем что это вообще не весело и нам весело там только потому что вот мы такие люди веселые и мы и начинаем нас себя да нас четверо мы веселые и вот мы начинаем сами себя развлекать ну и в общем там много было всяких историй но по гей мы приходили каждый вечер на дискотеку вот мы были там три дня наверное да мы приходили на дискотеку мы там были одни мы там танцевали вот только в четвером, диджей на нас жутко бесился, он просто вот ему хотелось уже уйти домой, у него обычно в это время уже он спит, видит 10 тысяч снов, а тут мы такие, а включи вот это, а давайте вот это потанцуем, и он такой уже просто нас ненавидел. Вот
3: и вот мы в... были единственные люди, готовые оценить вообще его работу, но для него это
2: было не подарок а наказание. Да, мы так хотели с ним подружиться, и причем там еще иногда все-таки заходили какие-то люди, и мы прям раскачивали там так вечеринку, но в последний вечер вот он решил вообще нас супер подвести мы приходим на дискотеку, и он уже ушел. Чувак, если ты нас слушаешь, но с другой стороны, спасибо тебе, потому что в тот момент мы как раз и подумали, что для нас, для нашего возраста, для таких людей, как мы, вообще нет таких пространств, мест, в которых ты можешь вот так вот, ну, прям приехать, отдохнуть, потусоваться. Ну, мы много об этом размышляли, и когда мы думаем о взрослых людях, самое главное, что знакомство и дружба и вот эти вот ситуации, в которых которых ты можешь подружиться, их становится все меньше с тем, как mm -hmm. ты становишься взрослее, и они становятся более, ну, такими оформленными. Откуда могут у взрослого человека взяться новые друзья? Ты приходишь на работу, и ты знакомишься со своим рабочим коллективом. Mm -hmm. Но это уже другая связь. Она выстраивается, это дружба. Ты можешь дружить с коллегами, но это по-другому. А продленка, и вот эта наша идея, она как раз про то, что ты заводишь друзей на основе какого-то бешеного, очень интенсивного, очень крутого эмоционального опыта. И вот мы в тот момент сидели и такие, а что реально
3: такого места нет? Ну вот как в лагере, ты не можешь приехать и ни с кем не познакомиться, в детстве, я имею в виду. Mm -hmm. И реально нас очень удивило, что для взрослого человека такого места нет, куда ты можешь прийти и гарантированно получить там хорошую компанию, с которой ты можешь просто прекрасно провести время.
2: Да. Вот мы так придумали продленку. подумали, что это классно было бы возродить такую традицию лагеря.
0: А, я хотела немного про цифры поговорить, не Но про деньги, уже... а про, скорее про количество человек. Угу. Сколько у вас сейчас людей на смене? Сколько у вас полная загрузка?
2: Сколько минимальная загрузка? Вообще все наши отдыхающие, мы их делим на отряды. Один отряд — это неинтересно. Очень mm -hmm. важная еще внутри продленки идея конкуренции. Поэтому два отряда — это минимум, который нам нужен а для того, чтобы разделить я
3: вообще ничего не
2: <связать> знаю. Да, в одном отряде <связать> от 10 до 15 человек. <связать> да. Ну, короче,
3: у нас в общем чате всех-всех-всех вместе с оргами. Первая смена 62 uh -huh. человека, а зимняя смена сейчас 52 человека.
0: Ну, классно. Достаточно много людей. А как вы выбираете вожатых? Ну, то есть я знаю, что помимо того, что вы сами организаторы, вот для меня это было удивительно. То есть если бы я организовывала лагерь, я бы подумала, первое, кто будет вожатый. Ну, тоже я буду вожатый.
2: А ты вообще готова все делать сама? Я это знаю, я уже с, с тобой
1: сделала. Ну, знаете,
2: вот это магия вожатства, но вот мы когда объявляем о том, то что запускается смены, набор заявок на смену, мы открываем продажу путевок, нам первое, что сыпется, это шквал просьб взять их вожатыми. То есть это самый лакомый кусочек, все люди хотят быть вожатыми, и поэтому тут уже мы выбираем. Люди хотят решать вопросики, они хотят,
1: типа, руководить людьми. Я бы тоже хотела бы, скорее бы, быть Ты же знаешь, что вот я, например, такой человек. Вот я я это не, нервотрепка. Я не люблю бесконтрольно. Нет, нервотрепка это организовать что-то. Вот это нервотрепка, потому что у тебя много чего. А тут тебе нужно людей организовать. Я была вожатой, понимаешь? Ребят, мы на пару минут переносимся в студию в Москве для того, чтобы помочь адаптироваться малому бизнесу. Сейчас нам, как никогда, нужны клиенты, а ситуация с соцсетями неоднозначная, и, кажется, у нас есть решение.
0: Да, как вы уже заметили, сейчас идет бум на маркетплейсы, Зон, Валберис, они просто процветают. Миллионы продавцов туда заходят каждый день, но не для всех, к сожалению, эта платформа доступна. Например, если вы печете тортики, как мы когда-то с Настей, отливаете свечи или мыло, или какой-то любой домашний мастер, вам эти сервисы, к сожалению, недоступны.
1: Но в сервисе FlowWow вы можете работать, даже если вы самозанятый, но также если вы ИП или ООО.
0: Сервис работает на всей территории России и еще в 950 городах мира. Там уже продают мыло ручной работы, посуду, картины, цветы. Торты. Торты, торты. что, что немаловажно. <смех> Возможно, ты когда-то улучшила бы наш бизнес с тобой, Настя. Он и так был <смех>
1: прекрасен, как бы вообще. Если вы хотите получить кратный рост продаж 8 марта и потом
0: также получать много заказов, регистрируйтесь на платформе, это займет всего лишь час. А еще это абсолютно бесплатно. Регистрация на платформе займет всего один час. Для этого нужно первое заполнить основные данные профиля магазина. Второе указать реквизиты для выплат. Третье. Добавить 6 товаров с составом и описанием. Четвертое указать зоны доставки по городу, где работаем. Пятое. Запросить модерацию и получить уведомление об активации профиля. А если с чем-то не разберетесь, то просто напишите в чат, и персональный менеджер вам поможет с любыми вопросами. На FlowVaу можно продавать как готовые товары, так и товары под заказ. Выплаты вы получаете каждую неделю. А регистрация, как я уже говорила, абсолютно бесплатно. Кстати, я бабушке заказывала цветы. Куда? Да, я заказывала в очень маленький город Ангарск. И знаешь, когда я заказывала? 31 декабря. В 4 часа утра уже как бы первого, потому что первого числа у нее день рождения.
1: Доставили?
0: Да, представляешь, типа за 3 часа. Так что да. профит, ребята, ссылка в описании. Обязательно пользуйтесь сервисом «Плавау». <свист> вот я была вожата в лагерях не была. Я была, так была вожатой у 6 детей. А, нет, здесь, что. <свист> Криповая история от меня, 15-летний вожатый. Это, если что, незаконно, но <свист> <свист> в маленьком лагере, когда у нас был такой типа организованный лагерь нашими знакомыми по английскому языку, я плюс хорошо знаю английский, думаю: ну ладно, что там, поведу какие-нибудь уроки, посижу с семилетками. Что вы думаете? Вот мы идем на завтрак, они идут парами, потом какая-то часть от них отбивается, и один пацан говорит: Я нашел дохлую крысу! Помню и вот он историю. поднимает ее вот так: вот за хвост. И вокруг него собирается весь отряд. 15-летняя я была просто в истерике. Ну, то есть, я, я, не, я просто не знала, что делать
3: с детьми. Типа, они вокруг, они бегают. Но здесь же не дети 7-летние. С одной стороны, они вроде бы когда уже взрослые осознанные люди, можно им просто сказать: там: в три будьте в столовой. Но проблема в том, что в три никто не приходит. Это еще сложнее, ты их не можешь запугать. Да, и они занимаются абсолютно своими делами. У них там что-то, ну, какие-то свои идеи в голове, при этом присутствуют. Куда они ходят, куда они не ходят? Вот первую смену, когда мы искали вожатых, мы понимали, что это очень важно, и мы понимали, что у нас здесь будет достаточно дела, и что мы не сможем сами это все еще и вести. И это был ну, сложный процесс на самом деле, потому что мы думали про вот всех, ну, естественно, мы начали с наших знакомых вспоминать, кого мы можем пригласить, и мы думали про людей, и вот вожатый это такой человек, который должен в себе сочетать на самом деле очень много вещей. Он, с одной стороны, должен быть очень таким общительным это и собирать вокруг да. себя людей, mm -hmm. чтобы всем хотелось быть рядом с ним. Все, я на этом моменте уже
0: запоролась. Кандидатура на этом закончилась. Я бы после 15 минут проведения с 15 человеками в отряде Человек. в закрыла бы дверь за собой просто изнутри на ключ просто. И нет, сказала, нет, все, нельзя. дальше решайте без меня. Ребята, не знаю, я, на, я а наобщалась. А я себе бизнес делала, да? Я с людьми, больше не хочу
1: общаться
2: с людьми. похоже, он не сладкий был.
1: Да, да. Да, еще это была кондитерская, так что там... Да-да-да.
3: Во-вторых, ему нужно быть организованным, чтобы суметь соблюдать вот эту структуру, еще и за собой куда-то уводить людей, каким-то образом сообщать им, где они должны быть, и почему им обязательно нужно прийти на отрядный концерт именно вот в такое-то время. И третье, не знаю, как это правильно назвать, чтобы это как-то неизвестно, это не про креативность, а это вот про какой-то твор... Ну, наверное, это про внутреннего ребенка. Вот вожатого у самого должен быть реально такой внутренний ребенок, которым он может поделиться. И вот если вожатый чувствует эту атмосферу, и если он сам в этот вайп погружается, то он утянет за собой весь отряд, и им будет очень круто. И это вот прям, ну, просто залог успеха, поэтому наши вожатые это вот мы за них молимся.
2: Это правда. Если прям напрямую ответить на вопрос, как мы выбираем вожатых, мне очень важно быть влюбленными в вожатого, который к нам приедет. Ну, то есть, вот oh. все люди, которые к нам приезжают, я правда, ну, это люди, которых, я думаю, что мы все. Мы реально в них очень влюблены. И одно из наших самых любимых занятий на продленке это наши планерки, которые после того, как дети уже все там наговорятся, после у отбой. них отбой, мы. Браемся на планерку, и это самое лучшее, что происходит. Ну, то есть я, правда, это вожатая моя любовь.
1: Класс. Так, я все-таки непросвещенный человек, uh -huh. поэтому мне правда интересно пройтись так коротко по программе, все-таки что происходит, какие основные события вы взяли из лагерной истории, включили uh -huh. к себе. Я вот не знаю, вот эти все балы, что-то короли-королевы, я вообще не представляю, что это такое. Все в корону ходят, я не знаю, я реально, не шучу, то есть я не
3: прикалываюсь, я правда не знаю. И интересно, что вот вы все-таки интегрировали сейчас смену? Наверное, проще всего тогда пойти, ну, плюс-минус по дням, чтобы понять, как вообще это все выстроено. Когда дети приезжают, и, собственно, встречаются с своими вожатыми. Естественно, первое, что они делают, это знакомиться. И тут очень важно уже начать выстраивать вот какую-то идентичность отряда, чтобы они уже начали сплочаться, чтобы они начали какие-то общие идеи искать, общие смыслы. А давай сразу же скажем, какая у вас продолжительность смены. Четыре дня. Четыре uh -huh. дня. Uh -huh. вот. Первый день, это день, посвященный знакомству. И во время этого знакомства придумывается название отряда, девиз отряда, какой-нибудь отрядный номер. Ну, в общем, Лагерные уже нужно как-то себя и да, да, не выразить. Для меня это ужас детский
1: был. Я была супер. А в, почему? в детстве. но ну, я вообще людей боялась. Я um. тоже таки... до 18, да, да, наверное. Но, а
0: понимаешь, это магия вожатства. Да, Магия да. объединить тебя, чтобы вытянуть из тебя да. вот эти
3: все слова и смыслы. <сёк> <сёк> То есть, вот знаете, я даже сейчас подумала на этой смене, <сёк> <сёк> что вообще очень важно, как это все выглядит в социальных сетях, потому что если это будет как-то, не знаю, плохо сфотографировано или снято, ну, наш лагерь, это будет похоже на какой-то банкет или какую-нибудь свадьбу, знаете, такую сельскую. Но очень важно, что в какой-то момент сюда люди сначала приезжают и они не настроены вообще так себе вести, и беситься, и бегать в этих париках, и коронах, и еще в чем-то. Но вот эта магия вожатства и выстроенная программа приводит к тому, что вот сначала там они все знакомятся, это создают. И это еще такой немножко кринжовый момент для многих, mm -hmm. кто втягивается. Mm -hmm, да. И вот у нас, например, на этой смене в первый день еще была снежная битва, чтобы они тоже сплотились, они строили крепости, они играли в снежки. И тут уже как бы можно, ну, не так себя персонализированно показывать, просто mm -hmm. все это в лица втянуться, и уже такой соревновательный момент появляется. Во второй день, например, у нас была ярмарка, когда все отряды приглашали других ребят к себе в гости, и они придумывали какие-то разные активности за вымышленные наши деньги, чтобы как можно больше заработать. Соня, ты и сейчас там...
2: рассказываешь, и я уже начинаю
3: скучать. Потом переслушаем. Можно было делать массаж, например, друг другу, и тебе за это платили. мне нравится. Там разные БДСМ-комнаты там, например, была.
1: А почему мы с этого не начали этот подкаст?
3: Уже во второй день люди Ну, к нам не приезжают только экстраверты, это неправда. Просто мы так это организуем и нам так помогают это организовывать, что ты в это втягиваешься, ты уже готов пойти в БДСМ-комнату и сам уже сделать эту БДСМ-комнату. И ты ответить проводишь время. Я бы готова была бы делать БДСМ-комнату вообще первое, первом Только, чтобы. Ради, этого только ради этого приехала. Соответственно, вот во второй день они все так перемешиваются, все отряды уже общаются друг с другом. И еще мы бегаем эстафету. Вот, спортивные мероприятия, это очень важная эстафета, настоящая, с мячами, там, где надо между лбами их зажать, где. Надо там между ногах зажать, пропрыгать, где там надо передать что-то. И вот в этот раз у нас еще была наша авторская активность это хоровод смерти называется.
0: У вас такие комнаты, у прикольные такие активности БДСМ-комнаты, хоровод смерти. Детский лагерь мы про
3: дружбу напоминаем. Ну, и видите, тут как бы все могут себе найти активности по душе. Кто-то хочет поиграть в вышибалы, кто-то хочет в кто-то хочет в БДСМ-комнату то есть кто-то спортивный, кто-то творческий. И про третий день последний скажу, что он вот как раз завершающий, он у нас был вчера, и тут отряды готовят отрядные номера, чтобы как-то выразить вообще какой-то свой настрой, как они провели эту смену, как они вот собрались вместе, что они хотят сказать вообще остальным. Я считаю, что показатель работы вожатых во многом длина свечки. Вот если она прям длинная, это значит, что люди там раскрылись, mm -hmm. потому что это правда немножко такой сложный момент, что на тебя все это внимание обращается, и ты знаешь, что тебе по кругу, обязательно надо высказаться. Но это тоже вот задача вожатых, mm -hmm. создать такую атмосферу, чтобы это было круто, и ты мог вообще все обсуждать. И у нас там выбирают краша-краши худня. Вот в о, таком о, духе. Класс, в современных лагерях краши-крашихи, да, уже? Да, да. Ну, в нашем, да. Не знаю, где там. Вот видите, я организаторка, например. А, ну, прогрессивная общая... Я запомнила про столовую
0: с веган-продуктами и вот
1: это
4: все...
0: А были ли у вас какие-нибудь ребята, которые абсолютно не вовлекались вообще вот в эту всю движуху, и они такие все четыре дня просижу в комнате? Ну, в любом лагере есть такая зануда, которая ничего не, а, не нравится, вот, плачет в шкафу, там, не знаю, спит на кровати с книжкой, все время отвернувшись. Во-первых, были ли у вас такие люди? Были ли у вас какие-то хейтеры? И как вы с этим работали? Как вы справляетесь?
2: Да, наверное, есть люди, которые вовлекаются меньше, но все равно они вовлекаются во что-то. У всех разные есть цели, для чего они приезжают на продленку. Для многих, это, например, детокс. И вот они супер кайфуют, может быть, даже не столько от вот этих всех активностей, но они просто оказываются, во-первых, в другой ситуации. Во-вторых, они живут на природе с вот этими вот соснами, елями, гуляют здесь, и они просто могут вообще свой собственный вайб какой-то здесь словить О, тоже. Пахмельный детокс. Ну да. Но в целом, ну, за две смены я не помню, что были какие-то люди, которые прям вообще никак не вовлекались. Mm -hmm. Все равно как-то вовлекались.
5: Но тут, Но наверное, люди просто... добровольно едут. Да, нужно видно. еще
3: сказать, что в лагерь-то да, родители да, часто да. отправляют детей, а тут все-таки все приняли какое-то решение сюда поехать. Да. И нам при этом важно обеспечить именно атмосферу. Мы не заставляем ничем заниматься. Ага. Если там человеку надо поработать или он не хочет в этом участвовать, ну, то есть, естественно, то есть, он он имеет на это право. Я не хочу полное. ничего делать,
0: я могу просто Конечно, лежать Ну, да,
3: да, И мы всегда там и вожатым даем такую установку, что ребята должны знать, где вас искать, и все, mm -hmm. кто хочет быть задействован, должны быть задействованы. Mm -hmm. Но если кто-то не хочет, это абсолютно его право, он здесь может mm -hmm. быть наблюдателем. Но вот сейчас у нас на этой смене был новый опыт, к нам корпоративный отряд приезжал, mm -hmm. и там уже не все сами согласились, ну, то есть им предложили на работе. Начальник и... отправили. Да, да, да. Вот, родитель э,
0: такой строгий. Вот
3: так и произошло. И при этом, ну, то, что мы еще не собирали там полную обратную связь, но вот то, что мы услышали, просто, ну, люди были в восторге, и, может быть, было чуть сложнее вовлечься действительно, и мы справили на них тяжелую артиллерию наших вожатых, но в итоге <связать> это было очень круто, и они все участвовали. Девочки, расскажите
1: какую-нибудь свою историю каждая своя
3: <связать> из лагеря, которая либо больше всего
1: запомнилась, может быть, она была приятная, либо наоборот, это был какой-то трэш, да, да что-то необычное.
2: Что вам больше всего запомнилось? Я реально вот из лагерной жизни ярче всего запомнила, как я подралась. Я в жизни дралась два раза. Один раз со своей лучшей подругой. У тебя не
0: скажешь, что ты дралась, правда. Два раза.
2: Нет, ну, это вот, кстати, как раз важная история, наверное, для моего становления Я была в лагере. Ну, мне кажется, мне было уже лет 14, от 13-14. И, в общем, со мной в отряде был чувак, Ваной его звали. И он все время меня задирал. Ну, типа, вот, знаете, вот он прям реально меня ненавидел. Он все время что-то как-то меня подкалывал, как-то обзывал или еще что-то. Я вообще очень дружелюбный человек. Ну и меня как-то это сначала не особо заботило, потом он меня уже реально достало. Я уже даже не знала, как с ним общаться. И я в какой-то момент, я, я, вот повторюсь, я всего два раза в жизни как-то э, с кем-то подралась. И тут он меня настолько вывел, что я подошла к нему и просто его вот так вот ударила, <звук> как я могла. Мы не осуждаем. <звук> ну, знаете, Чу -чу. я Чу -чу. даже не знаю, <звук> как.
1: Не <Чу -чу. звук> знаю, я била мальчиков весь первый класс просто. У меня кажется, все побитые Ой, ходили. Настя.
2: <звук> Мы не осуждаем. Я... А, а осуждаем. я как бы вообще
1: и не сажусь.
2: Ну вот, и это, наверное, такая была для меня история интересная, потому что после этого он реально... Вот представляете, это так странно сработало в тот раз. Он реально после этого перестал меня как-то задевать. Буллить. то есть вот вообще у нас с ним... И он меня потом пригласил еще на медляк на последний дискотек. Так он такой да. да, да. Ну вот представляете, а вот если бы я его бы не толкнул, тогда мы бы так это никогда не выяснили. Я тогда вот поняла то, что нужно уметь за себя постоять, но нужно еще уметь прощать. Oh, oh, очень
0: какая мудрая история. Я могу только какие-то кринжовые истории рассказывать.
3: Так, Соня, у тебя есть какие-то Да, Артек, вот он, абсолютная противоположность бананоклаб. То есть если Банано Клаб там прям жестят и тусят и все что угодно есть, то в Артеке нет. Тебе там вообще запрещено и курить, и пить, и матом другая. Там в форме дети ходят, вот. Ну, то есть такой прям пионерский лагерь. Ну, естественно, все равно там как-то это что-то про и вот мы знаете, в эту смену решили сделать вылазку в магазин, чтобы там что-нибудь купить mm -hmm. такое интереснее, какие-нибудь коктейльчики, там еще что-то такое. И вот мы реально просто как два шпиона, при том, что мы очень в тот момент были, да и сейчас, наверное, не спортивные люди. Там надо в гору какую-то ползти. Мы ползем в эту гору, не по дороге. Потом мы видим забор, мы начинаем через нее как-то перелезать, пытаться там это все сделать незамеченно. Мы в этой форме изначально идем. Потом мы ее куда-то там прячем, приходим в магазин. Ну, естественно, мы выглядим как подростки 14-летние, покупаем какую-то фигню 40 да. 40 лет. <свят> вот. И при этом магазин находится рядом с Артеком, и все знают, что там эти дети, ну, тебя продают продают, все, пожалуйста, забирайте. <свят> по потом... Мы в очередной раз не пропагандируемся.
0: Пропагандируем. Это ужасно.
3: Это ужасно, что это продали. И это... Я до сих ужас. пор переживаю за <свят> это. <этим. ужас, да. свят> вот. И мы в итоге идем назад с этой нашей миссией. И нам <свят> идет навстречу вожатые. И уже как бы нам, ну вот никуда не разойтись, мы прям идем навстречу друг с другом, но ну, не наши вожатые. И мы ну, ничего умнее не придумываем, кроме как сделать вид, что мы просто тут ходим, и мы вообще не из лагеря. Хотя, как бы, я например как мы себя вели там, то есть, там реально знают. Короче, план был провальный изначально, естественно, она нас узнала, но почему-то она решила нас как-то прикрыть, mm -hmm. вот, ну, потому что, видимо, для нее самой вот эти разборки, если бы она куда-то повела, были бы сложнее, чем просто закрыть на это глаза. И она нам говорит, значит, что тоже человек mm -hmm. посоветовал, ну, сколько вожатый? Им же обычно лет на 18-19, она говорит, так, вы тогда вот прям тут через забор перелазьте, возвращайтесь назад, чтобы вас никто не увидел. Вы прям
0: здесь выпивайте, да, да, перелазьте через забор
3: и потом бегите. Залпом я смотрю. Трю. до и, конца. Это, и, и вот это практически так и было <laughs> на самом деле. И мы реально просто in the middle of nowhere, с этого забора прыгаем просто в какое-то поле, какое то кусты вообще черт те У нас просто уже ободраны все ноги, потому что мы в какие-то колючки попали. И мы реально когда вернулись, мы себя такими героинями чувствовали, что мы до туда дошли. <laughs> как будто мы просто какой-то подвиг совершили.
0: так у нас произошла небольшая смена караула. Да, у меня но дело не в этом, Настя. Да, вообще так к нам присоединилась Саша. И с Сашей мы как раз поговорим про вопросы бизнесовые, про маркетинг. Немного поговорим... Саша испугалась, да?
1: Стоп-слово.
0: Про деньги проекта. Тут у нас аудитория собралась сейчас все узнают все, что стоит за проектом продленка. Не, на самом деле, Саша, нам сказали,
1: что ты организатор именно с точки зрения финансов, с точки зрения каких-то... Вознесмений, да. Да, вопросиков, по Этому. Но это же проект не про деньги, да? Ну, то есть, я просто... Настя как вами, человек, я, который... да, я человек вообще только про деньги. Вот у меня, если есть проект, он должен приносить деньги, кроме подкаста. Mm -hmm. Почему-то. Вот не будем об этом. То есть, если делать какой-то бизнес, он должен быть масштабируемым, там должна быть понятная рентабельность, там должен быть понятный рынок. Это должно куда-то вырасти. То есть, один раз прикольно, да, сделать, организовать, но надо думать, что сразу дальше, да, будет. Вот про что проект. сейчас? Да, поэтому со сейчас? второй смены присоединилась Саша. Вот мне интересно, про что проект сейчас. Он все таки про душу и про как хобби, либо он все-таки в том числе и про деньги, и в том числе и про бизнес.
6: Ну, я бы не разделяла. Я очень люблю деньги, и это и душа, и любовь, все, и... все-все-все и... на свете. Mm -hmm. Просто смешивать это совсем не очень нужно, но у нас все, что здесь есть, это все стоит денег, Понятно, и мы с ними я я говорю
1: Скорее про личный заработок, то есть вот, ну, понятное дело, что там огромные площади, да, огромная программа, там, 4 дня, yeah. это, естественно, на большие расходы. Я имею в виду вот, про какую-то личную выгоду. Опять же, мы начинали да, с того, что вас четверо. Мы сами знаем, что такое вести uh -huh. бизнес, когда у вас четверо людей. И uh -huh. что там остается на выходе, если это не проект, который там минимум 10 миллионов в месяц uh -huh. там, генерит. Но это несущественно там, относительно
2: uh -huh. не знаю, масштабов. Uh -huh. Тем более у вас у всех есть своя основная работа. Да, я вот тут, наверное, думаю, uh -huh. что я могу начать эту историю с первой смены да, вести. Uh -huh. Мы... Понимаем, что с первого раза, с первой смены очень сложно было бы выйти в супер большую окупаемость. И мы на первой смене супер были с этим согласны. Но есть, все равно мы...
0: были в плюсе, да?
2: Мы, мне кажется, ровно как-то mm -hmm. вышли. Мы, по-моему, ушли в небольшой минус. но mm -hmm. достаточно комфортный для нас, не в супер страшный, но... Ожидаемый, короче. Да, у нас не было никакого, наверное, удивления этого, потому что мы понимали, как это произойдет, и мы с этим, в принципе, были mm -hmm. согласны.
6: На самом деле, хотелось бы, конечно, заработать, и заработать побольше. Сейчас тот плюс, в который мы вышли, он очень небольшой, но угу. мы все об этом знали. И вот ты, ты просто делаешь акцент на четырех угу. людях, наверное, подводя к тому, что если бы это был один какой-то ну, организатор, да, равно это... то четыре да. бы схлопнулись в один, и он бы уже хоть что-то прилетел. Ну, понятно, что, понимаю, что нужно
1: получить. было бы заплатить людям, которые в найме на находятся в этом Да,
6: момент, наверное, да? бы пришлось. Но мы вот пока не понимаем вообще, кому делегировать, угу. потому что мы очень настроение передаем. У вас и же такие
0: прекрасные вожатые
6: Тон Вожатые, да, вожатые какой-то свой мут mm -hmm. несут. Ну, вожатые это, это
2: проводники между организаторами и детьми, то есть у них mm -hmm. абсолютно
6: своя собственная роль. Мы а, как бы над еще ними mm -hmm. находимся. И это, это настроение дружелюбной строгости. Mm -hmm. Пока вот не очень понятно, кому это mm -hmm. можно передать так, чтобы mm -hmm. быть спокойным. За это. В перспективе,
1: как вы рассматриваете этот проект, масштабировать его, чтобы, не знаю, запускать смену за сменой, я, не знаю, там, иметь три площадки там в Московской области, потому что давайте, ну, будем откровенны, это проект для Москвы. Ну, вот мы с Аней из города Томска, город, это население полмиллиона человек, и у нас там студенческий город. То есть э, не какой-то, он молодежный, студенческий. Там такой продукт бы, он сто процентов бы не пошел. Мы просто с Аней работали около этой ниши и, ну, примерно понимаем, что там подходит. Петербург, да, может быть, но все-таки это история про людей, у которых есть экстра деньги, они готовы там 40 тысяч рублей потратить на выходные, да, и не поехать в Турцию, а вот поехать куда-то в область, например, на такое развлечение. Поэтому тут даже масштабирование, но ну, вот ограничено в рамках города. И просто интересно, как вы видите дальше развитие этого продукта, этого проекта, и вообще, возможно ли на этой идее, настолько ли она сильная, именно массово сильная, да, не
6: вот точечно, чтобы его так масштабировать.
0: То есть видите ли вы это как дальнейший mm -hmm. бизнес?
6: Да, видим, мы это тоже обсуждали. Мы это сделали очень скомканно, и нам mm -hmm. это нужно, конечно, проговорить, потому что у нас просто еще не было вот такого момента, чтобы взять, выдохнуть и как-то mm -hmm. вообще осознать, потому что на смене столько всего происходит, в каждую секунду, без преувеличения, что как бы себя бы собрать, вот штаны не забыть надеть утром. Поэтому... То, что мы обсудили, вот то, что сейчас уже понятно, что есть такое мнение, что вот лагерь не для зимы. И в этот раз вот у нас меньше людей. Мы, ну, не рассчитали это. Мы думали, что будет так же. И, в общем, отряд Для вас это
0: существенно.
6: Да, да, угу. вот в какой-то момент у нас просто не было третьего отряда половина была. Вот не набирались эти люди. Uh -huh. Мы очень хотели, чтобы чем больше было отрядов, тем круче был бы соревновательный момент. И, в общем-то, люди вот набрались как-то в последний момент. Но это еще прикол. Вот у нас в команде есть Настя. Она занимается организацией мероприятий. И она знает, что вообще все покупают в последний момент. Потому что никто не знает. Там, может быть, какие-то дела там наступят. Умоляю, пожалуйста, на продленку покупайте заранее. Пожалуйста, блин. Иначе мы просто, умрем вообще Ну, есть, на самом
0: деле, такое. И такое вообще во всех, во всех сферах есть. Вот мы, как э, девчонки, у которых была кондитерская, реально за день до 8 марта у тебя просто телефон разрывается от звонков. Там просто паника у всех людей. Моей маме туда-то там, на Иркутский тракт. Да, с 7 утра, 8 марта звонки. А что у вас есть наличие?
1: А мы-то уже третий праздник работаем. Мы-то уже знаем, что наличие... Нет, наличие курьеров надо запасных иметь, чтобы денег больше заработать, потому что я жадная.
0: дополнительным курьером 8 марта. Работает Анастасия, извозчик.
1: слава Последние три восьмых марта у меня проходит без Спокойно.
6: Вот, конечно, ну нужен какой-то вот опыт, бэкграунд, чтобы такое предугадать. У нас это вторая смена, и вот я никогда до этого не делала... Нет, я делала бизнес, но он был совсем другой, и, короче, ужасный
2: минусовый. Я попробую на твой тоже вопрос присоединиться к Саше и ответить. Продленка ⁇ это то, ну, в данный момент мы перестаем уже не думать как просто какой-то тусовки, которая собирается весело провести время. Продленка ⁇ это бизнес, и для нас это вопрос о том, как мы видим, чтобы этот бизнес развивался. Ну и в первую очередь, наверное, для нас это вопрос того, как мы сами свои роли видим. Потому что эта история очень важная, которая начинается с того, что для нас это параллельный проект, да, у нас есть какая-то своя основная работа, есть какие-то увлечения. Мы очень хотим и будем делать все для того, чтобы продленка жила, развивалась и росла, и существовала. Но вот это для нас главный вопрос, это вот как раз в нашей роли, потому что конечно, невозможно не включаться в это во все. Вот это как раз очень хочется в идеальном мире представлять, что вот у нас там четверо человек, и у нас у каждой есть блок отдельных задач, мы там ведем какой-нибудь трелок, где все чекаем. Mm -hmm. Но на самом деле, мне кажется, что это еще специфика и и мероприятий таких, потому что здесь все до последнего момента непонятно как. То есть от любого элемента, от любой какой-то там паутинки маленькой в этой большой паутине зависит очень многое, и люди могут отказаться в последний момент. Ну, предположим, у нас такого не было, у нас клевая музыкальная программа, и мы очень-очень любим ребят. У нас на первой смене выступала группа «Лютик». Они вместе с нами тусовались, жили здесь, и вот в конце, на финальном концерте, они выступали в этот раз. Мы пригласили Максима Лолиту Кокс. просто влюбились в него, в его жену и в Тишу. Мы просто их обожаем. И для нас тут как раз таки очень важно, что им тоже очень нравится этот, этот опыт, и они супер клёво в него включаются. И они вместе с нашими ребятами. И я это веду к тому, что предположим, ну вот ты строишь программу на музыкальном артисте на каком-нибудь, вот и он не может, и все у тебя все ломается, mm -hmm. ты все по-другому приходится тебе пере передумывать и перераспределять. В эвентах очень много неожиданностей, это правда. На том этапе на котором сейчас находится продленка, мы, как организаторы, точно не можем вот это делегировать и закрепить за кем-то очень отдельные задачи, потому что, не знаю, может быть, мы просто не талантливые менеджеры, но, скорее всего, пока что у нас просто очень много ну, вот, таких решений, которые требуют обсуждения, и mm -hmm. мы включаемся в
6: них. Ну, у меня есть ответ вообще на это, потому что у нас такое очень непакетное мероприятие. Mm -hmm. Хочется, конечно... А вот почему просто... непакетное? Ну, потому что это программа она отличалась от программы первой смены mm -hmm. ну вот не знаю, мне кажется, еще полностью. Мы К не да. видим на три года вперед. Это надо сесть. Кроме и... одного. Кроме одного надо сесть и посчитать.
2: А чего Чего это? ладно Ну, наши любимые мемы, это люди, которые очень хотят в лагерь, и вот они нам все время пишут, а потом не приезжают. Когда у нас прошла эта летняя смена, нам потом просто сразу все начали писать. Ребят, когда зимняя смена, прям очень хочется. Точно поехать» процентов. Да. Сейчас у нас зимняя смена. Нам просто вот миллиард сообщений в Инстаграме. Ребята, когда летняя смена? Ну вот очень уже... А, а может, в феврале сейчас а есть какая-нибудь да, да. смена?
6: Вот какая, ближайшая? какая ближайшая? Да. Кстати,
0: есть лагерь Камчатка. Вы знаете, наверное, да, да конечно. Ну, он прям супер крутой, популярный, и мне кажется, что там места разбирают. Вот типа объявили, пять дней прошло, нет места. Я каждый раз захожу и такая, блин, опять нет места. Там типа угу. много детских смен, одна взрослая или, ну, раньше так было, сейчас не знаю. Ну. И вот туда прям огромный ажиотаж. Может быть, у вас какая то Ну, у вас свое ТП, во-первых, вы точно не Камчатка, но есть ли у вас какая-то такая идея, что бы вы хотели, типа, привнести или сделать такое, чтобы со временем стать вот таким лагерем, который пять дней
2: прошло, больше нет мест. Ну вот, кстати, если, наверное, про сложности, тоже какие-то связанные с продленкой, нам очень не хватало на первом этапе, знаете, такой какой-то очень крутой информационной поддержки. То есть вот мы проект, наша информационная поддержка, и вообще все связи — это наши личные связи, наших друзей. Ну вот, а мы очень много чем все занимаемся, но у нас не было, например, такого, что за продленкой стоит, предположим, The Village или там, не знаю, Медуза, или mm -hmm. там какой нибудь еще клевое издание, афиша. И вот, ну и да, там, например, и они тебя очень клево промоутят, как-то помогают. Ну, мы отправляли просто вот все бомбардировали своими сообщениями и рассказами про продленку, но вот нам очень не хватило с самого начала вот этого вот такого вот очень клевого инфопартнера какого-то. Mm -hmm. И вот, например, ну, с точки зрения, например, Камчатки, ну, насколько я знаю, что у них как раз-таки есть такая какая-то поддержка очень клевая. Это, ну, ребята, которые это сделали, они, ну, вот в такой тусе, которая может с этим помочь.
0: Мы переходим к лагерным историям. Наверное, начну я. Первое начну я, расскажу какую-нибудь свою историю. Я, правда, готовилась. Сейчас попробую вспомнить, про что я хотела рассказать. Про военный лагерь, сто процентов. Да, да. Ребята, я была в военно-православном палаточном лагере. Ты умеешь автомат а, разбирать? Наверное. То есть тобой с тобой можно вообще типа конец света встречать, да? Можно идти, понимаешь? Это такой кринж, ну настолько кринжовая история, что я всем, кому рассказываю, все в шоке. Типа мы реально висали куколок из там вот это вот соломы, там какими-то там мешочки, там не знаю со всякой фигней. Пели русские народные песни и одевались на утреннюю пробежку. Типа одеваешься, пока горит спичка, пока там типа и нужно будет, ну там вот реально вот Представляешь, вот это вот военная подготовка? Конечно, представляю. Конечно, я же каждый день Блин, ну вот знаешь, когда ты бежишь, потом ползешь, потом. Как
1: этот сериал был с красавчиком.
0: Кадеты, кадетство. Вот по нему я только знаю. Ну в общем вот такая вот военная подготовка была каждое утро в течение двух недель. Можно было помыться либо в реке в холодной. Прям создали на нашей практике на неделю можно было сходить в баню. Самое жуткое, мне кажется, что меня лишили телефона, и я так хотела позвонить маме или кому-нибудь, просто позвонить, чтобы за мной приехали, но позвонить можно было только от вожатых, и они не разрешали это делать первую неделю. Через неделю я позвонила маме, просто первая стояла в очереди в этот лагерь. Ну, представляешь, лагерь в чистом поле. Просто я, поле. Я не представляю. Типа, мы настолько отрезаны от цивилизации, что даже если бы я пешком пошла в город, я бы пришла дня через три. Вот это меня и пугает. В лагерях, и когда меня не спрашивают, не пожалела ли я, не пожалела. Я звоню маме, я говорю, мам, привези мне телефон. И что ты думаешь? Мама привозит мне выключенный телефон. Просто разряженный телефон. мама, прости. типа, ну, просила телефон, вот тебе телефон. Че вообще надо? А еще приезжал папа. Она тебя не забрала в итоге? Домой. Она привезла мне очень много всякой разной еды, и я настолько шухерилась, что я не съела из этого ничего. И у меня была с собой маленькая плюшевая игрушка. И на второй день или на какой-то там день злые дети забрали у меня эту игрушку и закопали ее на заднем дворе, просто за палаткой. И Они сказали, а ну твоей белки нет, мы ее похоронили ее я пошла ее искать. Я реально пошла искать. я вот тоже пошла искать. А я такая, подождите, ну как я ее найду? Они такие, ну там могила, цветы на ней. я такая... А ты спрашиваешь, почему я не общалась с ними? Когда мама приехала и привезла мне телефон, у меня была истерика. Я говорю, мама, забери меня отсюда, пожалуйста. Забери вообще хоть как. И ну через несколько дней она приехала мне досрочно забрала из этой смены. Ну что, давайте звать... Я знаю, у нас сегодня есть истории из зала. Пожалуйста, к нам сюда. На наш горячий стул. Ребята, Ребята, привет.
5: привет. привет. привет.
0: Представьтесь к слушателям. Я Ваня. А я Маша. Просто
7: зум. Это милая сцена. Ну, я вас оставлю пока. Маша, давай с тебя начнем. Ладно, да, давайте начнем с меня. Тут такая любовная любовь, что просто невозможно прерваться. У меня будет не история какая-то конкретная, у меня будет просто объяснение моих причин, почему я сюда поехала. Многие здесь говорят о том, что это лагерь для взрослых, и это воспринимается именно в формате того, что люди хотят вспомнить свое детство, как они тут или в лагерях, потому что у них есть какая-то ностальгия. У меня такой ностальгии ну нет, просто потому что, наверное, я еще не в том возрасте, чтобы прям ностальгировать, прям типа, о, как было хорошо, какая была котлетка, вот это вот все. И, ну, для меня продленка удовлетворяет запрос в общении и в нахождении новых людей. То есть я знаю, что я очень социальный человек, и у меня есть запрос на коммуникацию с незнакомыми людьми. И в повседневности это достаточно сложно удовлетворяемый как бы, запрос, потому что ну, люди заняты. Нельзя прийти нам сказать: типа, ребят, общаемся. Ребята,
0: но... у меня запрос на коммуникацию, на коммуникацию. с людьми, пожалуйста. Удовлетворите его. <свят> да. Пожалуйста, запросик, там куда-нибудь
7: запишите себе в календарь. <свят> да, и, пожалуйста, давайте со мной общаться. И как бы когда я поняла, что мне необходимо общение с незнакомцами, я стала искать какие-то пути поиска таких мест, где можно было бы mm -hmm. это реализовать. Вот. Ну, есть какие-то однодневные мероприятия, а продленка она вот идеально вписывается и закрывает эту мою потребность, потому что получается, что у тебя есть изолированное какое-то место, и ты находишься в обществе с людьми, большинство из которых ты точно не знаешь, и есть какие-то активности, которые в добровольно принудительном порядке вынуждают вас коммуницировать, и тебе не нужно ничего самому выдумывать для того, чтобы пообщаться с людьми. Вот. Поэтому это очень классно, что здесь вот есть такая опция. Кстати, ребята молодцы, они делают и разные, ну, активности, схема одна и та же, но mm -hmm. сама начинка активности, она разная. То есть там, если это эстафеты, то там конкурсы другие. Вот в этот раз была ярмарка какая-то, проекта в прошлый раз ее не было. Поэтому я уверена, что следующая тоже будет классно и будет другой. И здорово, что тут ты знакомишься, во-первых, с людьми совершенно из разных сфер. Типа есть, не знаю, какие-нибудь маркетологи, биологи, журналисты. Да, кстати, ну, вот хотела прям... тебя спросить, вот с да. кем ты,
1: здесь ли ты дружбу, познакомилась? А, вот прям да, из каких да. сфер
7: это люди, общаетесь ли вы дальше? Да. да, вот с первой продленки у нас вообще был очень такой душевный отряд. Я виделась с четырьмя людьми, с заезда и мне кажется что это ну это успех потому что на самом деле увидеться в реалиях современных и сохранить с четырех грубо говоря дней общения с людьми четыре человека но ну, на мой да, взгляд это много это, это много Правда.
0: конверсия хорошая вот класс пойдешь вот. на следующую продлёнку? да
7: да да.
0: Супер.
1: Ваня.
5: да 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 привет
1: скажи есть ли у тебя какая-то история лагерная
5: у меня есть лагерная история, очень смешная и нелепая, наверное. В 13 лет я был в лагере. Вот есть Роскосмос и есть РКК «Энергия» в Королеве, от которых всякие вот эти люди, дети этих людей, работников... Дети космонавтов. Да, вот примерно так. Они ездят в этот лагерь, где-то под Сергиев Посадом, и там собирается такая... Прикольная тусовка, потому что все эти дети в основном от каких-то родителей, которые там наукой занимаются, Нет. еще какие-то очень образованные Банати, квалифицированные инженеры. И моя мама туда в какой-то момент меня пробила и Со а слова, я, как да, как да, в лагерь. а я тогда был такой типа рэпер. Прости, господи, да. Там такие дети
0: из семьи ученых такие. Что
7: это?
5: Да, и я приехал туда, и очень странно вообще все для меня было, потому что я вообще не особо понимал. Я как раз вот тут что-то говорили про интровертов, и, наверное, я вот такой человек, у которого... Ну, я не социофоб, но мне меня иногда что-то ломается, и я такой, типа, я не знаю, вообще не буду ничего говорить. Вот. В 13 лет у меня точно что-то ломалось, я вообще не понимал, как мне кому и это было чудом, что всю смену мне вообще ничего не надо было делать. Я просто где-то сижу, и ко мне подходят люди и начинают со мной общаться. И я все время думал тогда, что это реально из-за того, что у меня крутая кепка и кроссовка.
1: А может быть, так и было.
5: Вполне возможно. Но когда я вижу свои фотки того времени, я думаю, что это полный трэш. Да, и была история такая, что у нас там были тоже вожатые, это же как обычные молодые какие-то ребята, подростки, только выпустившиеся там из школы. И на второй день я что-то очень рано вышел из корпуса на зарядку, и еще никого не было. И я выхожу на лавочках у корпуса, сидит и курит моя вожатая, я особо не понимаю, как себя вести, поэтому просто сел рядом с ней и сижу. Ну, и сижу там ножками... Она такая,
0: типа, тебя не заметил.
5: Да-да-да, я просто сижу ножками махаю, надо докуривает, и такая, ты ничего не видел. И ушла. И после этого она начала со мной общаться, мы что-то начали тесно общаться, а ей 19 было. Вот. И а это самое... А было? Мне было 13. 13. Да. И это самое странное, что я первый раз, наверное, поцеловался, не вот прям как-то по-настоящему, да, а типа в формате чмокнулся угу. с девушкой, и это была вот эта вожатая. И ее уволили из-за того, что она ходила со мной за руку, звала меня в бассейн купаться с ней. Офигеть. Вот, это очень странно, но при этом очень прикольно. И в целом, ну, у меня никаких претензий.
1: Я тебе гарантирую, ты там был самым крутым. Кепка, кроссовки и еще вожатая. Мне
0: кажется, это просто все ходили, что это вообще вытворяет. да да
5: Вот такая история.
0: Класс. Смена да. сейчас резко ложны поменять ребята. Кадр.
1: Спасибо. Очень крутые истории. Смена кадров. Ребят, привет. Представьтесь, как вас зовут?
4: Э, меня зовут Борис. Всем приветики, а я Наташа. Расскажите, Расскажите кто-нибудь, кто первый Давайте, наверное, раньше. я начну. И тут все, все рассказывали в прошлый раз, ну, какой-то такой ну, такой кринж, а у меня история супер милая, вот, так что сори, если все так. Короче, водный. Я в классе в седьмом, лет 12. Я такой, знаете, стандартный, но немножечко ботаник, которому общаться с людьми сложно. У меня есть там две подружки. И, короче, я чувствую себя очень несоциализированной наверное, все помню, что седьмой класс вообще такое, типа, не самое простое время в жизни человека. Я
0: считаю, все 11 лет школы не совсем да, простым
4: вообще момент. Да, я, я не понимаю, как мы вообще выживаем вот это все да. время. Хорошо, что прожили, мы тут собрались. И я до этого ездила раз семь в свой лагерь там в городе, я там всех знала, у меня там не было друзей, было супер, ну, там, скучно. И тут я в седьмом классе перед летом такая, пацаны, надо брать эту жизнь в свои руки. Вот, я вот все еще типа такой очень забитый ребенок, которому, ну, видимо, мне с классом просто не повезло, мне некомфортно было с ними. Мне было страшно общаться ну, с людьми, к мальчикам подходить, это вообще, типа, вообще, ну, это было что-то очень страшное. Я сажусь с родителями, такая родителя, я в этом году хочу поехать в другой лагерь, где я никого не знаю. Ничего себе, ты прям всегда реально в жесткие
1: условия. Вывезти из зоны комфорта Да,
0: и я...
4: И тут мне родители такие, ну, Наташа, ты же понимаешь, что на море ехать дорого, мы не заберем тебя. Вот, типа, ты едешь на тренинг недели, и там ты три недели тусишь». Mm -hmm. Я такая, ну, в общем-то, попробуем, <пробуем> да. Мне было страшно, потому что как бы сейчас мне круто и просто знакомиться с, ну, с людьми, я это все люблю. А тогда, блин, мне было сколько, 12? <проб> я помню вот это вот, типа, чувство страха, наверное, все, ну, какой-то момент жизни я это чувствую, что, блин, вот сейчас сердечко такое тук-тук-тук. И в какой-то момент я такая так, стоп, надо сейчас пойти и с кем-то познакомиться. Mm -hmm. И это был очень большой челлендж. Вот, тогда для меня это был прям супер-челлендж. Я вот минут 15 там стояла, я собиралась с мыслями, такая, мы сейчас подойдем. Ты
0: опять заложить свои руки. Да, опять. Вышла комфорта. Проактивность свою
1: проявила.
4: Я репетирую такая, сейчас мы подойдем, скажем, привет, я Наташа, типа, тоже еду в лагерь, вот, смотри, всего три фразы, не сложно, ты справишься, давай-давай. У меня был этот внутренний тренер, который, давай-давай, <связать> <связать> Короче, никакого в итоге гринжа нет, но просто я туда приехала и поняла, что супер круто, что с людьми можно знакомиться. Это не страшно. Я поменяла компанию и поняла, что я не задрот вообще ни разу. <связать> что я люблю танцевать, петь, быть на сцене, знакомиться с людьми. И какой-то шок, потому что до этого я жила 12 лет, и я этого не понимала. <связать> потому что, видимо, я не подала в, ну, в такую среду, где это могло проявиться. А там у меня это проявилась, и я поняла, что я быстро нахожу компанию с разными людьми, мне с ними классно. У меня появился первый парень тогда, но ну, через неделю второй, через неделю
7: третий.
1: В
4: поезде, пока мы ехали, был уже четвертый. А для 12 лет, вы же понимаете, да, что твоя самооценка просто такая, типа, в космос. Я тут королева вообще-то, если вы не поняли. И я вот после того раза, после восьмого раза, да, что... Это вот та история, что надо верить в жизнь, пробовать. И с восьмого раза бывает получается. Ну, прям мотивационный у нас сегодня выпуск, история. Нет, честно, Просто... я не придумала, да. правда такое было. Мне, мне, мне не готовили текст. Четыре
0: парня за три недели. Да. Попробуйте теперь плюнуть. Да, да, да. Смотри. Свои двадцать
6: пять.
4: <смех> я вот из тех фанатиков Которые считают, что лагерь Это нереально классное место Потому что ты Когда крутишься в своем социуме У тебя есть какие-то ну, вот, рамки А если ты едешь в другое место ну один, и там много людей Ты можешь ну, себя построить заново Если в тебя что-то поменялось То ты вот там это показываешь Смотришь, как на это вот реагируют люди Но вот другая жизнь вообще совершенно Я считаю, что это нереально клево Что такая возможность есть Так что я в это очень верю и для детей. И для взрослых такая тема тоже есть. Так что я считаю, что ребята делают какую-то супер-классную штуку. Ты себя здесь просто круто. заново. Вот, а так, спасибо тебе вот, за историю,
0: вот Наташа. Вообще классно. Мотивационная. Боря, твоя история. У меня история
8: достаточно похожая на ту, которую здесь рассказывали, про вот этот лагерь церковно-военный. В общем, мне было лет 14-15. Моя мама была у не супер из-за переходного возраста, и мы гуляли где-то в Выборге. И она просто на площади подошла к какой-то рекламе и купила путевку тоже за 7 тысяч какой-то Я думаю, какой -то, ты, то... Говоря,
0: подошла к то женщине, отдала тебя такая... Ну Всё... да, в
8: принципе, Всё... так и Всё... было. Типа в, как... в какую-то какую деревню, и на следующий день я туда уезжаю. Приезжаю, там просто какие-то бараки, короче, туалет с дыркой, и рукомойники тоже, баня раз в неделю. Да-да, это
0: одна и та же франшиза, Ребята, Сеть. Сеть.
8: Вот. И у нас, короче, была воспитательница, но ей что-то не, не очень охота было нас воспитывать, поэтому она позвала своего мужа, который был спецназовцем. Вот. И он, короче, занимался похожей штукой. У нас был не Калашников, а пистолет Макарова или что-то в этом духе. И там типа, нужно было его одно время собирать и
1: разбирать.
8: Вот. И там были всякие забавные штуки, например. Ну, переходный возраст. Всем очень хочется с девочками общаться, все такое. И часто находили мальчиков у девочек, например, ночью. И вот этот мужик, спецназовец, он, короче, когда находил, он выводил нас всех перед бараком там, не знаю, mm -hmm. часов в четыре ночи и заставлял, короче, отжиматься, пока мы все не падали.
0: О, oh, <laughs> боже!
8: Вот, и там, типа, неважно было, кого нашли или не нашли, всякое такое.
0: Отжимались все, да? Мальчики, девочки, все одинаковые.
8: <laughs> вот, ну и такое, короче, испытание, не знаю, как по мне это было, типа, не знаю, трудовой лагерь или что-то в таком духе. Ну, well, такая такие... армия на минималку. Ну, да, такие. Ты отрабатываешь какие-то свои
0: грехи, но не знаешь, какие. Как...
4: Да. <laughs> а знаете, мне кажется, очень прикольно, что все понимали, что если заодно застуку то ты отжимаешься,
0: страдаешь. Да. Но и к девочкам все равно шли.
1: Все равно да, того. <Вот>. Класс. Ну, Роман у тебя там был? Ну, Как помню... у Ивана там. Ну, не, Ивана сложно переплюнуть, я все Наташу понимаю. Наташу тоже. <съем> да, да, да.
2: <съем> <съем> Поэтому к ванночке
8: тоже... Очень жестко было. Там, да. типа, я один раз сел на кровать какой-то симпатичной девушке, и оказалось, что кто-то другой на нее тоже уже положил взгляд. На эту кровать? Не-не-не, на девушку. И там, короче, было специальное место в лесу, где, короче, все дрались все решали, типа, чья девочка, чья.
0: А то есть девушка вообще такая, типа, я им да, предела да, да, дуэли. Слушайте. Ну, кто выживет, тот, как бы, и ладно. Тот со мной с ней сегодня. А,
8: ну, примерно так и было, да.
0: Класс. Спасибо, ребят. Крутые вот. истории у вас. Вообще, супер.
1: Мы заканчиваем наш подкаст. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. И еще, напишите, пожалуйста, в комментариях вашу лагерную историю. Чем Может более быть...
0: кринжовая история. Но ну, они любят трэш. Я говорю, хотела сказать историю любви. Вот Для Любую они, классную историю кринч. Мы вместе с ребятами с продленки Разыграем классный приз Вам точно понравится Неважно из какого вы города Обязательно оставляйте свои комментарии Либо отправляйте нам ваши истории Если вы нас слушаете в наш инстаграм Прекрасные ссылки будут в описании Если вы нас смотрите на ютубе То прямо в комментариях оставляйте свои классные истории Победителя мы разыграем тоже в нашем инстаграм Условия конкурса мы напишем
1: в описании Под видео и под подкастом Да Так что переходите в описание еще раз лайки, шерли э, шер Все, пока. <смех> Настя, что это было за концовка? <смех> <смех> да там, там Влад сделает такой стоп-кадр, где у меня сперекошенное лицо и такой чб вот. Он же любит там всякий трэш потом вставлять, который мы тут. Будет... <смех> ой, ой,
0: патроны вставлять. Все хорошо. Вот этот вот. <смех> <смех> Ай, кажется, я стар. Всем <смех> для спасибо, этого. до свидания.